0: Xin chào các bạn, mình là Trang và chào mừng các bạn đến với chuyên mục postcard của Viết Chữa Lành Chúng mình sẽ ra số mới và đều đặn các thứ sáu hàng tuần Nếu mà các bạn có bất cứ yêu cầu hay là chủ đề nào đấy mà các bạn mong muốn mình chia sẻ hay là có một khách mời nào đấy các bạn muốn lắng nghe giọng thì các bạn có thể gửi yêu cầu về cho website hoặc là fanpage của Viết Chữa Lành nhé Và bây giờ thì chúng mình sẽ đến với chủ đề của ngày hôm nay Thế thì ngày hôm nay mình muốn kể lại cho các bạn một phần hay là một đoạn trong cái trích đoạn sách của một cuốn sách mà mình rất là thích. Đấy là cuốn Mastery of Love. Cuốn sách này thì đã được dịch sang tiếng Việt có tên là Bậc thầy của tình yêu của một anh làm... Cùng cuốn sách Bốn Thỏa Ước ấy thì các bạn chỉ cần đi ra mạng hay là lên Tiki tìm cuốn sách Bậc Thầy Tình Yêu thì các bạn sẽ nhìn thấy cuốn sách này Thế Nhưng mà cái chương uh, mà mình muốn kể cho mọi người bây giờ sẽ là chương kể về một cái câu chuyện thần thại Huy lạc và nói về cái câu chuyện là tại sao chúng ta không nên đi săn tình yêu hay là tại sao chúng ta không nên đi tìm kiếm tình yêu Vậy nếu mà tất cả chúng ta đã sẵn sàng thì hãy cùng nghe mình kể câu chuyện về nữ thần săn bắn hay là câu chuyện đi săn tình yêu Trong truyền thuyết Huy Lạp thì có kể về Artemis là một nữ thần săn bắn Thì Artemis là một nữ thần săn bắn vô cùng thiện nghệ Vì cái cách nàng đi săn thì rất là thành thơi thân nàng rất là dễ dàng để đạt được những điều mà mình muốn Và nàng sống cực kỳ hòa thuận với cái khu rừng của mình Mọi thứ ở trong khu rừng thì đều yêu mến Artemis cả Và được nàng săn bắn thì đấy là một cái niềm vinh dự lớn với bất cứ con thú nào Artemis chẳng bao giờ nhìn giống như là đang đi săn hay là phải hùng hục để kiếm được con mồi cả Tất cả mọi thứ năng cần đều tự đến với nàng Đấy là lý do tại sao mà mọi người tôn vinh nàng là thợ săn giỏi nhất và cũng chính là một cái con mồi khó săn nhất ở trong cái khu rừng đấy Hình hài con vật của nàng Artemis là hình một con nai thần kỳ mà chẳng ai có thể săn được cái con nai đấy cả Vậy thì Artemis sống hòa thuận ở trong khu rừng cho đến một ngày nọ khi mà nhà vua hạ lệnh cho Hercules là con trai của thần Zeus. Thế thì nhà vua yêu cầu là Hercules phải săn được một con Nai thần, tức là chính là săn nàng Artemis đấy. Thì Hercules, người con trai bất khả xâm phạm của thần Zeus đã lập tức nhận cái mệnh lệnh đấy và anh nhìn đi vào khu rừng. Khi mà con Nai nhìn thấy Hercules thì nàng chẳng hề sợ hãi đấy cả, nàng cứ để yên cho Hercules lại gần hơn. Nhưng mà khi mà chàng chuẩn bị bắt được nàng thì nàng lập tức bỏ chạy và Hercules thì không có cái cách nào để có thể bắt được cái con Nai đấy cả. Trừ khi là chàng trở thành một cái người thợ săn giỏi hơn cả Artemis Thế thì lúc này thì chàng Hercules lập tức làm một việc Là chàng gọi điện cho Hermes là người truyền tin của các vị thần Cũng là người nhanh nhất của các thế giới Để mượn cái đôi cánh của anh ta Giờ đây thì Hercules đã nhanh được như Hermes rồi Và lập tức thì anh cho rằng Cái con mồi đáng giá nhất sẽ dễ dàng rơi vào tay của chàng Tức là lúc này thì Artemis đã bị săn và bạn có thể tưởng tượng được cái phản ứng của cô gái này khi mà bị chàng trai Hercules săn đấy, nàng bị săn và nàng cảm thấy rất là khó chịu và nàng muốn giành lại cái công bằng này, nàng muốn tìm cách để săn lại Hercules để để gọi là hòa nhau ấy và nàng tìm mọi cách để có thể bắt được anh. Thế nhưng mà Hercules thì giờ đã trở thành con mồi khá săn nhất thế gian rồi Và Hercules thì tự do tự tại chẳng phải lo lắng gì Còn nàng thì dù có cố gắng đến mấy đi nữa Thì cũng không thể chạy nhanh được bằng chàng và cũng không thể săn được cái chàng trai đấy Thế thì lúc này ngay lập tức Artemis cảm thấy là nàng cần phải có được Hercules Nàng chỉ có đúng một cái mong muốn mạnh mẽ, mãnh liệt nhất là phải có được chàng Nhưng tất nhiên thì đây chỉ là một ảo tưởng thôi Thậm chí là nàng nghĩ rằng là nàng đã thầm yêu trộm nhớ chàng Hercules rồi Và nàng muốn là chàng chỉ thuộc về một mình mình thôi Điều duy nhất còn lại ở trong tâm trí của nàng là có được Hercules Và nó trở thành một cái nội ám ảnh Nó trở thành một cái nội ám ảnh Nhiều đến mức khiến cho nàng chẳng thể hạnh phúc được nữa Artemis bắt đầu thay đổi Nàng chẳng còn hòa thuận với cái khu rừng của mình nữa Tại vì giờ đây nàng săn mồi chỉ để thỏa mãn một cái mong muốn là có được cái con mồi đấy thôi Artemis đã tự phá bỏ đi cái nguyên tắc quan trọng nhất của mình từ xưa đến nay Và nàng trở thành một cái kẻ săn mồi Khi này thì các cái loài động vật trong rừng Bắt đầu trở nên sợ hãi Và khu rừng cũng bắt đầu chối bỏ nàng Nhưng mà lúc này thì nàng cũng không còn quan tâm đến chuyện đấy nữa Nàng chẳng có hề nhìn ra một cái sự thật nào hết Trong đầu nàng thì chỉ còn Hercules và Hercules thôi Và chàng chỉ quan tâm là làm sao để để, để nàng có thể chăn, săn được chàng Làm sao để nàng có thể chiếm lấy được Hercules Thế thì khi này Hercules thì rất là bận rộn Nhưng mà lâu lâu thì anh ấy cũng vui vẻ Anh ấy cũng thoải mái Anh ấy cũng chạy vào rừng thăm Artemis một lần Thế nhưng mà mỗi lần như vậy Thì nàng chỉ chăm chăm Tìm mọi cách để có thể săn được anh ấy thôi Và khi nàng ở bên cạnh anh ấy Thì nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng tận Nhưng mà nàng biết là anh ấy rồi cũng sẽ rời đi Và khi đấy thì nàng sẽ trở nên Vô cùng ghen tuông và vô cùng chiếm hữu Và mỗi khi mà Hercules rời đi Thì nàng đau khổ vô cùng Và nàng oa khóc thậm chí ăn nàng ghét Hercules vô cùng tận, nhưng mà trong 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 trái tim của nàng thì nàng cũng yêu chàng, yêu yêu đến mức ám ảnh và yêu đến mức mà không thể bỏ qua được chàng trong đầu mình. Hercules thì cực kỳ kiểu vô tâm và vô tư ấy, anh ấy chẳng biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí của Artemis cả. Chàng cũng chẳng hề nhận ra là nàng đang cố săn chàng đâu. Trong đầu chàng thì chàng đã bao giờ là con mồi đâu. Chàng yêu, chàng cũng yêu nàng, chàng cũng tôn trọng nàng. Nhưng mà đây không phải là điều mà Artemis muốn Cái mà Artemis muốn Là nàng chỉ muốn sở hữu chàng trai đấy thôi Nàng chỉ muốn săn chàng trai đấy thôi Và nàng muốn trở thành cái người thống trị Muốn trở thành cái người quyền lực nhất Đối với chàng Và tất nhiên là tất cả mọi người khác Tất cả những người trong khu rừng Thì đều nhận ra cái sự khác biệt của Artemis Ngoại trừ chính bản thân nàng Trong đầu nàng ấy Thì nàng vẫn nghĩ nàng là một cái thợ săn siêu phẩm nhất Nàng còn chẳng hề nhận ra Chẳng hề nhận thức được là mình đã gục ngã đến cái mức độ nào Nàng chẳng nhận ra là cái khu vườn Khu rừng thiên đường của nàng Nay đã trở thành địa ngục của chính nàng Và vì nàng sụp đổ Thì cả cái khu rừng đấy cũng sụp đổ cùng với nàng Và tất cả những cái động vật Ở trong khu rừng đấy đều trở thành Những cái kẻ săn mồi vô cùng dữ tợ Thế rồi một ngày Hermes mới cải trang thành một con thú Và chỉ khi Artemis chuẩn bị tiêu diệt Hermes Thì chàng mới lại biến lại thành thần Và lúc này nàng mới nhận ra là Nàng đã mất đi cái sự thông thái của bản thân rồi Nàng còn không nhìn ra được một con thú bình thường Với một vị thần nữa cơ Thì lúc này Hermes nói với nàng là Nàng đã sai rồi Và lúc này nàng mới bắt đầu nhận ra là chết rồi Mình làm sai quá Và nàng đến bên Hercules và nói lời xin lỗi Thì nàng mới nhận ra là Chẳng có cái gì ngoài cái sự tự tôn của nàng ấy. Đấy mới là cái Đấy mới chính là thứ đã khiến cho nàng gục ngã Khi mà nói chuyện với Hercules Thì nàng nhận ra là Nàng chưa bao giờ làm phiền chàng cả Tại vì chàng có hiểu nàng nghĩ cái gì thôi mà gọi là làm phiền rồi nàng nhìn lại cái khu rừng ấy nàng mình nhìn thấy là ôi mình đã làm gì với cái khu rừng này mình đã làm gì với cái ngôi nhà này mình đã làm gì với chính cái tâm hồn của mình nàng đã phải đi xin lỗi từng cái bông hoa từng cái con thú và phải dành rất nhiều thời gian để hưu linh để chăm sóc bản thân để mới có thể dần hồi phục và nhận lại được những tình yêu thương bên trong của mình Thì sau đấy cuối cùng khi mà mọi chuyện đã trôi qua rồi Thì Artemis lại trở thành một nữ thần săn bắn và lại sống cái cuộc sống hạnh phúc khi xưa Thế thì khi mà mình kể cái câu chuyện này ra trong sách ấy Thì... Mình muốn các bạn hiểu rằng là tất cả chúng ta trong câu chuyện tình cảm hay trong câu chuyện cuộc sống Chúng ta đều là thợ săn Chúng ta đều có cảm giác chúng ta muốn săn lấy sự chú ý Săn lấy sự quan tâm Chúng ta muốn chiếm lấy một ai đó Và tất cả chúng ta cũng đều là con mồi Chúng ta gây sự tò mò, gây sự chú ý với người khác Và những người khác cảm thấy hứng thú và muốn bắt lấy mình Mọi thứ tồn tại trong cuộc sống, trong các mối quan hệ Đều là thợ săn và con mồi Tại sao chúng ta lại phải đi săn người khác Tại vì nó thỏa mãn một cái nhu cầu nào đến bên trong bản thân mình Chúng ta đi săn vì những nhu cầu không có thật trong tâm trí Và chúng ta trở thành những cái săn mồi Chúng ta đi săn vì những thứ mà đôi khi bản thân chúng ta không cần có được nó đâu Thực sự thì mình cảm thấy là Mình mình không cảm thấy sai khi mà mọi người nói rằng là loài người đi săn tình yêu Chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cần tình yêu Tại vì chúng ta không có nó mà Mà chúng ta không hề nhận ra là chúng ta không yêu chính bản thân mình Chúng ta đi săn tình yêu từ những cái con người khác giống chúng ta Và chúng ta kỳ vọng sẽ có được tình yêu từ họ Trong khi những con người khác thì họ cũng chỉ là mình thôi Họ cũng chỉ là một con người giống mình thôi Họ cũng có thể chẳng yêu thích chính bản thân họ Thế thì chúng ta cũng có thể Nhận ra là nếu mà bản thân họ còn không yêu bản thân họ Thì làm sao họ có thừa cái tình cảm Để họ có thể cho được chúng ta được Mà chúng ta đòi đi săn tình yêu từ họ Chúng ta đơn giản ấy Chỉ tạo ra một cái nhu cầu lớn lao không hề có thật Thế rồi Chúng mình lại mải miết đi săn Rồi lại đi săn Nhưng mà chúng ta luôn luôn đi săn sai chỗ Vì Những người khác cũng đâu có được cái tình yêu Mà chúng ta cần Mà chúng ta đang săn đón đâu Vậy thì trong câu chuyện này Khi mà mọi người nhận thấy là Artemis nhận ra được sai lầm của mình Nàng mới trở lại là mình khi xưa Vì mọi thứ nàng cần Nó đều có sẵn ở bên trong con người nàng rồi Vậy thì chúng ta cũng vậy Vì chúng ta cũng giống như Artemis Trước khi sụp đổ, trước khi chuộc lỗi Trước khi nhận ra sai lầm của mình Chúng ta đã từng đi săn tình yêu Chúng ta cố gắng đi săn sự công bằng chúng ta cố gắng đi săn một cái gọi là hạnh phúc chúng ta đi săn các vị thần trong khi chúng ta nhận ra là thần linh hay những điều thần thánh nó nằm ở chính bên trong chúng ta mọi người còn nhớ cái câu mà nếu mà chúng ta đi theo đạo phật thì các bà các mẹ rất hay nói đấy là phật ở đâu phật nằm ở trong tâm Phật nằm ở bên chính bên trong mình An yên hạnh phúc nó không đi tìm ở bên ngoài Mà nó nằm ở bên chính bên trong mình Vậy thì cái câu chuyện mình vừa kể ra Đơn giản chỉ để nhắc bạn nhớ Hay là để dạy bạn rằng Đôi khi chúng ta cần phải đi săn Nhưng chúng ta không cần phải đi săn Chúng ta không cần phải đi tìm kiếm ở bên ngoài cái cuộc sống này Mà nơi chúng ta cần đi săn Nơi chúng ta cần đi tìm kiếm Cái sự bình an, cái sự đủ đầy, cái sự hạnh phúc Là chính ở bên trong mình Nếu bạn nhớ lại cái câu chuyện của nàng Artemis Bạn sẽ luôn luôn nhớ rằng tình yêu có sẵn ở bên trong Nếu chúng ta không có, chúng ta có thể xây dựng, chúng ta có thể nuôi đắp Chúng ta có thể làm một cách nào đấy để có lại được tình yêu ở bên trong mình Loài người chúng ta săn nhau vì yêu hay là chúng ta săn tìm hạnh phúc Thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn được cả Vì chúng ta khó mà có thể tìm thấy được một cái thứ tình yêu mà mình cần được Và khó có thể giữ thấy một cái thứ tình yêu mà nó không xuất phát từ chính bản thân bên trong mình Tâm trí của chúng ta không có cảm giác được và cái nhu cầu của chúng ta không bao giờ có thể thỏa mãn được Tại vì cái điều đấy nó không có bao giờ tồn tại Nó chưa bao giờ tồn tại một cái tình yêu nằm ở bên ngoài cả Mà hãy nhớ rằng tình yêu nó luôn luôn nằm ở chính bên trong Thế thì đấy là một cái chương mà mình rất là thích vào những cái chia sẻ của cái bác tác giả mà mình rất là thích về chuyện tình cảm Tất nhiên nếu mà bạn cảm thấy đến đây hứng thú thì các bạn có thể tự mua sách Hoặc là tự tìm đọc sách ở trên mạng còn uh, nội dung chia sẻ của mình câu chuyện kể của mình hôm nay đến đây là hết rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các thứ sáu tuần sau nhé